0: Welkom beste luisteraars bij De Voorzet, de podcast voor voetbalcoaches, spelers en liefhebbers van de voetbalsport. Mijn naam is Richard en in onze wekelijkse podcast bespreken we met voetbaltrainers het voetbalnieuws en hun voetbalvisie. We geven een voorzet aan de hand van het nieuws, voetbalvisies of stellingen en vragen onze gast deze in te koppen. Voorzet André Royakers. We gaan met André in gesprek over zijn ervaring als voetbaltrainer bij een kleine dorpsclub en gaan wat dieper in op het boek wat hij heeft geschreven: De Erfenis van Carlijn. In dit boek geeft hij een mooie inkijk in zijn persoonlijk leven en zijn leven als voetbaltrainer. Daarnaast gaan we ook praten over zijn passie voor muziek. Veel plezier bij deze podcast. Vandaag in de voorzet uh, Dree Dre, terug. een levensgenieter ja. absoluut, absoluut, en een held op de
1: achtergrond, uh, zoals ik jou altijd heb ervaren. Een held is een, uh, dat is een uh, heel erg beladen woord, vind ik zelf, ja. dus uh, ik uh, ben inderdaad een levensgenieter die probeert met name in de muziek, in het, ja. voetbal, in het schrijven ja. probeer ik wel uh, ja. mijn dromen een beetje na te jagen. Ja. En lukt dat? Dat lukt steeds beter, moet ik eerlijk ja? zeggen. Ja, ja inderdaad. Ja. Uh, uh, schrijven heb ik heel lang uh, op een laagpietje uh, gezet. En daar ben ik uh, twee jaar geleden, uh, 13 september 2019, heb ik mijn eerste roman uitgebracht, Ergens van Kalijn. Ja, gaan we zo meteen nog even wat uitvoering uh, over hebben. Sindsdien heb ik uh, de smaak te pakken wat schrijven ja. betreft. Komt deel 2 kom deel uit? Deel 2 is, is, is nog een vraagteken, ja. ik, het eerste project waar ik op momenteel mee bezig ben is een verhalenbundel okay. en dan verwacht ik dat dat uitkomt 2023 okay. in het voorjaar en de werktitel is Vlinders wat vlieg je mooi, Vlinders wat vlieg je vrij. Kijk, Dat zijn de mooie titels.
0: Ja, voor de luisteraars. Ik ken Drey al, al een aantal jaren. We hebben, uh, ja, denk ruim vier jaar met elkaar samengewerkt bij EGN 56. En uh, ja, dat was natuurlijk een fantastische tijd. We hebben daar uh, wel wat successen behaald. Uh, andere... Ik heb thuis, toen ik naar hier kwam, uh, ik deed mijn motorpak aan thuis en dan moet ik altijd even mijn handschoenen pakken. En wat vond ik nog in, een, in, een, in mijn kistje met mijn handschoenen, mutsen, vond ik een sjaal. En ik denk dat je die sjaal bekent, want dat is de sjaal, daar sta jij op en dan sta ik op. En, en daar waar we kampioen geworden waren met de tweede elftal en uh, waar het eerste elftal promoveerde. Ja. Ja, dat waren mooie
1: tijden. Nou ja goed, ik ben zelf met EDM begonnen in, een, uh, in de periode dat, uh, dat het eigenlijk helemaal op zijn kom lag, ja. sportief gezien tenminste. Ja. Uh, op het moment dat ik daar begon, toen was het, het eerste, maar alleen maar uh, oudere spelers. Die, Eigenlijk uh, qua trainen, uh, maximaal één keer per week kwamen we trainen op sommige mm -hmm. uitzonderingen. Uh, de trainingsopkomst was geregeld tussen de 8 en de 10. Cool. Dus dan hebben we samen met de voorzitter Joven Dorst een drie jaar plan gemaakt. Yeah. Want ik wist dat er in de B-jeugd een hele talentvolle lichting zat. Yeah. Dus die hebben we de eerste uh, jaar hebben we die gewoon in de B-jeugd gelaten. Uh, die waren onder leiding van, van Chris van Dorst, waar ik ook gewoon heel lang mee samengewerkt mm -hmm. heb. En dat is ook een, geweldige trainer hmm. en toen heb ik dus met en Darsten uh, drie jaren plan gemaakt, het eerste jaar is het gewoon, was het gewoon doorkomen, uh, gewoon uh, niet moeilijk doen, het elftal gewoon het dak laten kijken, waarop, kijken wat op ons pad kwam. Toen uh, moesten we ook heel vaak uh, na de training op donderdag moesten we gewoon de, elftal, de 12, 13 twaalfde, dertiende, veertiende man ja. Ja. moesten we nog want toen was het nog gewoon bellen, het was het niet appen. Nee, toen was dat het was gewoon, het gewoon in de bellen. tijd van bellen en bellen. Bellen tot 12 uur half één Om 14 mensen op papier te kunnen krijgen. En uh, nou, dat was een heel leerzame periode. Maar natuurlijk ook, uh, ja, ook een, uh, sportief gezien was dat het dus natuurlijk niet, uh, niet, niet top. Nee, nee. Maar twee jaar zouden de jongens van de b erbij komen. En uh, toen dus konden we vanaf het eerste moment gaan bouwen konden we ook kort, voor de eerste keer met in de mensen gaan trainen en het tweede jaar werden we al zevendes en toen hadden we voor het eerst in de, sinds heel lange tijd hadden we een positief doelsaldo, doelsaldo was eerst altijd vrij negatief en nu was het voor de eerste keer positief. dat we meer goals voor hadden dan ja. tegen ja. en het derde seizoen zijn we op twee punten naar geen kampioen geworden. En toen na de winterstop wonnen we echt alles, we wonnen van Tot de Hania, we wonnen van Spoonhoekse Boys. Mm -hmm. En echt met cijfers van 4-1, 5-1, dus ja. toen draaide het als een trein. Toen dus zijn we daarna nacompetitie nacompetitie gestuurd op een elftal wat twee uh, ex-betaalde uh, voetballers had. Ja. En die maakten het verschil. Anders waren Welke, club was ja, wat... Welke club was dat? Zoelen. Zoelen? Zoelen. 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 Oké. Okay. Okay. En die hadden twee spelers van de Treffers erin staan. En die maakte van de acht goals die we daar uh, hebben geïnteresseerd, maakten hun zeven goals. Zo. Dus we waren, we waren gewoon niet minder, we waren zelfs beter als hun en we waren als team. We waren sowieso beter, alleen uh, dat heeft ons toen uh, ja. net niet geen promotie opgeleverd, maar dat was wel een uh, het waren drie fantastische jaren. Ja. En daar krijg ik echt met heel veel plezier op terug. Ja en, en, en
0: uh, to, toen ben jij daarna, waar ben je toen naartoe? Wat heb je toen gedaan? Oh, nou, Toen ben, ben ik drie je... jaar naar nou Versum geweest ja. als hoofdtrainer. Okay. En daar was
1: dezelfde situatie, iets minder extreem, want ja. bij EDN had ik één laatste man, heette uh, Rob van Dorst, mm -hmm. en als, die was 34 op het moment. Als die niet meespeelde, had ik een gemiddelde leeftijd onder de 19 jaar bij EDN. Dus het was een veredeld A1-elftal. Ja. Ja. En bij Versum was het een gemiddelde leeftijd net boven de 20, maar daar heb ik ook... Ik denk zeven of acht, misschien wel negen jongens, die ook pas zeventien of achttien waren in het eerste elftal laten mm -hmm. debuteren. Mm -hmm. En dan hebben we, in die drie jaar tijd hebben we de elftal opgebouwd. En die, ja dat was gewoon een heel, ja. uh, voor zowel versen als voor mij ook weer een heel onleerzame periode. Dus daar ligt me gewoon heel goed om een elftal op te bouwen. Niet een elftal wat al staat, nee. waar je eigenlijk niet zoveel meer, zo meer aan kan sleutelen. Ja. ik heb nu een elftal waar je vanaf de grond op moet bouwen. Uh, Versum draait nu in, uh, bovenin de vierde klasse mee en die zijn kandidaat om zelfs richting de derde klasse te ongeveer. Ja, ja. dus, en daarvan, in dat elftal, staan er nog zeker vijf, zes of zeven spelers die daar uh, die toen onder mij begonnen zijn. Ja, ja, dus dat ja. is wel ja. leuk om mee te maken. Ja, ja.
0: ja en wij ja. hebben natuurlijk uh, zelf, hè, wij hebben samen vier jaar met elkaar samengewerkt, vier seizoenen EDN, ja. waarbij jij je natuurlijk de rijdt over de tweede elftal en, en ook. ...mij als steun en toeverlaat uh, richting, richting uh, dus de groep, uh, ik heb dat altijd als heel prettig ervaren. Ook omdat jij natuurlijk ins en outs van de club goed kende en de cultuur van de club en, en ook alles wat er omheen zit. Dat heb ik zelf uh, heel erg als prettig ervaren. Ik heb zelf,
1: uh, 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 mij, mij, uh, mijn filosofie als trainer is gewoon dat je zelf gewoon als trainer niet bang moet zijn om daar een sterke man neer te zetten die zelf ook uh, bepaalde ideeën heeft en die ook bepaalde denkwijzen heeft. Veel trainers die hebben liever iemand uh, langs zich zitten die alleen al alles, alle mm -hmm. zaken regelt, De uh, ja. Romeinen zal ik maar zeggen. Maar ik, ben, ik heb zelf altijd heel veel, uh, ook zelf ook altijd heel veel behoefte gehad. Ik heb zelf bijvoorbeeld gewerkt met Chris van Dorst. Ja. En ik heb zelf bij de Weersboys met Jasper van Hoofd gewerkt. Ja. Dat zijn gewoon mensen die hebben gewoon... Hun eigen inbreng, die ja. zeggen op het goede momenten: zeggen, euh, zeggen die wat uh, hoe hun erover denken, of ja. wat er anders kan of wat er ja. beter zou kunnen. Ja. En die wisselwerking, dat vind ik gewoon perfect. En ik zou daar, ja, dat zou ik altijd uh, wel kunnen adviseren om bij andere trainers ook te laten. Ja, nou, doen. Hey, ik vond
0: het zelf altijd heel prettig om met jou te sparren over, over de groep en over uh, hoe, hoe, hoe denk jij erover draaien. En dan zaten we vaak na de training nog uh, even in de kleedkamer. Uh, en, ja. en, uh, en daarna, daarna gingen we de kantine in en dan uh, pakten we nog een een, was een sportje, En hè? dan
1: kregen we beautiful noise van Neil <laughs> Diamond. Ja. Ja, en, ja. ja, dat was wel hartstikke mooi. Ja. Maar ik bedoel eigenlijk te zeggen, ja, je moet, als je daar aan begint, dan moet je die, dan moet je die uh, trainer ook de ruimte geven. Je moet duidelijke afspraken maken, hij is, daar is ja. gewoon helder. Maar je moet duidelijke afspraken maken en je moet ook gewoon, als je dan, als je dan bepaalde dingen zegt, dan moet je daar dan ook gewoon iets mee doen. En als je er gewoon zegt van ja, ik, ik hoor het aan, maar ik doe er verder niks mee, ja, dan, dan, ja. dan wordt die samenwerking automatisch denk ik wel wat stroef en wat minder. Ja. Dus je moet je, daar moet je denk ik niet heel erg bang voor zijn. Nee. Dan moet je het juist zien als een plus, als een, als een toegevoegde waarde. Ik,
0: ik heb het altijd gezien als een toegevoegde waarde. Laat dat ja. even voorop stellen. En uh, ja, dat heeft natuurlijk ook geresulteerd in een samenwerking van bijna vier, uh, vier seizoenen. Ja. Ik wil even een fragmentje laten horen.
2: Hoe is het met jou? Hey trainer. Hey. Ja. ja, ja. Hey. Goed, 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 goed.
0: Ja. Hey, hey luister eens, ik zit, ik zit hier met, uh, met uh, Dre Roorjakers in de, in de podcast. Kijk mm -hmm. uh, ja, goed, wij hebben natuurlijk ja, lang met elkaar samengewerkt hè, in, de, in, in mijn periode bij EDN. Ja. Uh, wat is Drey voor een persoon?
2: Wat is Dre voor een persoon? Drey is uh, een, een heel, een, bovenal een heel mooi mens. Ja, daar ja. um, ben ik het helemaal mee opeens. Ja. Uh, dus, dus los van zijn, zijn trainers is het echt een, een, een mensenmens. En, uh, en ook dat, hij uh, is echt zichzelf uh, ja. in, in alles wat hij, wat hij doet. Um, en, en daarin ook als trainer bij EDN was hij ook echt, echt zichzelf. Uh, mm -hmm. ja. mm -hmm. Fantastische man om mee te mogen trainen, persoonlijk. Ja,
0: ja. ja. Ik, ik, ik onderstreep dat
2: volledig. Hè? Ik onderstreep dat volledig. Wat, wat maakt hem nou zo uniek? Ja, wat maakt Dre uniek? Dre is, is, is wars van, van alles en iedereen wat uh, alles en iedereen vindt. Dus ik denk dat dat, dat hem uh, eigenlijk zou, uh, hoe Dre in het leven staat, zou, zou een ieder in het leven moeten staan. Dus, dus gewoon uh, het stukje Ben maar gewoon jezelf, dan, dan doe je al gek genoeg. Of Ben maar gewoon jezelf, want je bent ja. de beste versie van jezelf. Ja. Ik denk dat dat Dre echt uh, typeert. Um, ja. uh, los van het hoe. Ontzettend sociaal hij is en voor iedereen altijd klaarstaat, altijd vriendelijk is, vrolijk ja. is, veel onthoudt, ja. veel vraagt. Ja. Dat maakt hem uh, helaas uniek, want het zou mooi zijn als er veel meer mensen zoals ja. hij uh, zouden
0: zijn. Ik ben het helemaal mee eens voor u en het zijn ook hele mooie woorden, want ik onderstreep het volledig. Uh, ja. En, en ben, uh, ben een aantal weken, ma ja, denk ik denk al, zelfs al maanden geleden, heb ik, uh, ben ik in zijn boek aan het lezen geweest. Mm -hmm. uh, nou ja, daar komen ook een aantal dingen naar voren... dat ik denk van, ja... dat kan zomaar bij EDN gebeurd zijn.
2: <laughs> nou, ik, ik, toen ik zijn boek las... Moet ik, zeggen, moet ik zeggen dat ik heel veel dingen... heel herkenbaar vond. En ja. ik soms weer terugstond op het veld... in de derde ja. treffende wedstrijd. Ja, <laughs> die, ik, ben, ja ik kan, me heel, ik kan ja. me heel goed voorstellen. Ik kan me heel
0: goed voorstellen. En graag. Uh, hartelijk dank... voor jouw voor jou inbreng in, uh, in mijn podcast. Uh, 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 wil, je, wil je nog iets persoonlijks... tegen Drey zeggen?
2: Nou, Dree, de, de, de groetjes doen en uh, hopen dat hij snel ook weer op het veld van EDN uh, te vinden is. Uh, langs ja. het veld of op het veld of uh, in de kantine lekker aan een uh, Eerst aan een kassus en een spaatje blauw en daarna toch wel aan een brugse zot. Ja. Uh, want ja, goed. <laughs> daar houdt hij ook van. Dus uh, Dree, het ga je goed. Uh, veel plezier nog met Richard. Dankjewel, Graart. Spreek je. Doei, 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 doei. doei.
1: Wie was Adrie? De man een oligar blank is uiteraard. Ja,
0: daar hebben wij samen ook veel mee samengewerkt. Toen ik trainer was, was hij de aanvoerder van het eerste helftal. Wat hoor je in zijn verhaal, als je dat beluistert? Wat doet dat met jou?
1: Nou ja, je moet, zoals hij ook al heeft, je moet natuurlijk niet te veel over mij als persoon hebben. maar de sfeer en de inzet en de, en de samenhorigheid in zo'n dorp, dat, was gewoon, dat, was, dat is zo geweldig om mee te maken. Ja. Dat is zo Geniek. apart. Ja. En dan ga je automatisch ga je dan van 100% naar 110%. Zowel de trainer als het elftal. Ja. En daardoor raakten we met z'n allen in een flow en daardoor konden we ook gewoon wedstrijden. Gewoon over streeptrekken die normaal gesproken met veel meer moeite zou, zou gaan winnen mm -hmm. zo wonnen we nu echt met 4-5-1 yeah. doordat, doordat er zo'n uh, boost was en zo'n wil om iets, iets te laten zien als dorp tegen, yeah. de, tegen, de, tegen de gevestigde orde yeah. en, die, uh, en ja, dat, dat gevoel dat is, uh, moet je bij geweest zijn en dat heeft men ook, yeah. uh, heeft men ook uh, Ertoe aangezet
0: om daar uh, min of meer uh, iets over te gaan schrijven. Ja, want daar had ik het in gesprek met Kraag ook even over. Uh, hij had het ook. En ik ook over een boek en ik heb het hier nu ook in mijn handen. Hè, de erfenis van Kalijn. Uh, en Kraag die gaf eigenlijk ook aan van ja, ik zit in het boek te lezen en ik, en ik... ...ja, ik beleef eigenlijk weer een, een wedstrijdmoment dat in het boek beschreven wordt. Uh, ja, en de erfenis van Kalein, wie, wie is Kalein?
1: Ten eerste wil ik zeggen dat het, uh, het geheim van de auteur moet je nooit loslaten. Maar Kalein is uh, pas in tweede instantie ontstaan. Ja. En dat heeft eigenlijk met een heel vervelende uh, aanleiding. Ik heb uh, twee, zowel een neef als een nichtje, door een auto-ongeluk verloren. Ja. Verder heb ik daarnaast nog, uh, korter na zelf, een, een dodelijk ongeluk meegemaakt. En daar heb ik me toe aangezet om, om uh, het boek in deze vorm ja, ja, te gaan okay. schrijven.
0: Okay. Dus, dus het, het heeft wel raakvlakken met jouw persoonlijk leven, maar het is niet helemaal autobiografisch. Het is niet autobiografisch. Nee, nee, Aan de andere kant zitten daar ook elementen in het boek en, en jij benoemt een dorp,
1: het uh, uh, ja, uh, dorp Tobar. Tobardia. Tobardia. Ja, het dorp heet Toobar. Ja. En de voetbalclub heet Tobardia.
0: Ja, en, en ja, ook als ik dat zit te lezen, ja, dan herken ik gewoon een hele hoop dingen die eigenlijk in het dorpje ja, Hargors plaatsvonden. Of
1: zie ik dat verkeerd? Nee, dat zie je inderdaad niet verkeerd. Dat nee. zijn inderdaad gewoon indrukken, maar het is denk ik voor uh, 98, 99 procent is het Haggars gerelateerd. Ja. En daarnaast ook mijn ervaringen bij de Beers, Boys en Bersen. Ja. Ja. Dus het is een, een mix van. een mix van, Maar het is niet echt een mix in die zin dan. Het is 50-50 uh, verdeeld. Nee. Het is duidelijk uh, 98% Ja. En de overige ja, ik haal het voor 110%, ik ga nooit voor 100%. Nee. De andere, 100, andere 12% is verdeeld onder Beers, Boys en versen. Uh, ja,
0: want ik, ik, ik pak hier nou even een stukje. Hè. Er staat een. een, een ergens halverwege een boek hè, praat je over, uh, over een wedstrijd die je beleeft als trainer en dan schrijf je met typische Torberiaanse achternamen als Blankers, Schilders, Van Dorst, Van de Wiel, Klaas, Hesselmans en Van Oorschot. Ja, drie met alle respect die stonden bij ons op het wedstrijdformulier. Klopt helemaal. Ja klopt hè? Klopt helemaal. Dus, dus, uh, dus daar zitten inderdaad raakvlakken met, uh, met het dorp. Maar daar zitten hele, hele duidelijke raakvlakken in. En En uh, uh, dit project en dit boek, hè? Uh, hoe lang ben je daarmee bezig geweest
1: in totaal? Het zit al, het zat al vijf, zes, misschien wel zeven jaar in mijn hoofd. Alleen ja. ik heb mij eigenlijk nooit de ruimte en de tijd gegeven om het echt uit te werken. Ja. Dus uh, op een gegeven moment had ik twee weken vakantie, en de eerste week uh, zou ik met vrienden naar Schotland gaan. Uh, voor een concert en voor een voetbalwedstrijd. Dat hebben we dus rustig gedaan. In de tweede week had ik geen afspraken uh, gemaakt en toen heb ik besloten voor mezelf om het nu eens echt, uh, echt, echt, vaart, echt een, een, een gezicht te geven, de vaart erachter te zetten en toen ben ik zeven nachten, um, om tien uur s'avonds begonnen, het was morgen zeven mm -hmm. uur, mm -hmm. totaal geen, niks afgesproken, niemand uh, mijn telefoon uitgezet, uh, alles, uh, alles op uh, ja. stand-by zal ik maar zeggen. En hier in die zeven nachten is eigenlijk gewoon het uh, het geraamte uh, is daar, is daar ja. en was het nog een kwestie van uitwerken.
0: Ja. ja, en dat heb je nu uitgegeven? Dat heb ik nu uitgegeven. Ja, en uh, ik zal straks ook uh, op mijn, uh, na, na deze uitzending zal ik op mijn website ook even een linkje maken naar, uh, naar, uh, naar, uh, naar, naar de webwinkel waar jouw boek ook te verkrijgen is.
1: Nou, ik denk, uh, ik denk dat het want dat, dat uh, had het schacht al over. Het is echt een mensen mens, mens mm -hmm. boek geworden. Ja. Het, gaat, het, het gaat heel erg over de sfeer bij een kleine club ja. en hoe een kleine club probeert, tegen de stroom in, want ja, bij een kleine club heb je toch minder faciliteiten, je hebt minder mogelijkheden. Hoe een kleine club toch probeert uh, heel trots en heel, heel, want het sportpark van de Haar was hete heet de Haar, zou ik ja. maar zeggen de vierheid van de Haar, ja. om die toch uh, daar, uh, Gestalte te geven door, uh, door met z'n allen gewoon er 110% achter ja. te gaan staan en ervoor te zorgen dat we ook gewoon wat we in ons hoofd hebben, wat we in, in, in onze henen in, in hebben en wat we in, ons, in, de, in onze benen hebben om dat ook het ja. veld tot ja. uiting te brengen. Laat zeker al, ik zal, ik zal
0: na, de, na, de, na de uitzending zet ik een, een, link, een link op mijn website. Goed, Ray, dat was even het, het boek. Hè, uh, Nogmaals, het is een aanrader. Uh, ik denk met name uh, ook wat jij zegt om te kijken van hoe wat is de sfeer binnen, binnen een kleine club, binnen een klein dorp. Maar ook het, het verhaal erachter. Uh, maar daar wil
1: ik nog één ding aan toevoegen. Ja. Uh, mensen die denken van ik uh, moet het boek alleen aanschaffen als ik uh, liefhebber ben van de voetbalsport, van Dat is absoluut uh, nee, nee. niet het geval. Nee, dus nee, het dat al... Want dat, dat is een mooi bruggetje, dit is een mooi bruggetje. Want... Het is namelijk niet alleen
0: voetbal, want daar komt ook iets ander aspect wat jouw leven beheerst, of beheerst, wat jouw leven, eh, 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 waar je van geniet, dat is muziek. Dus ook daar wordt in het boek heel veel naar verwezen, naar muziek en, en hoe je muziek eh, beleeft. Eh, en dat is een mooi bruggetje, want ik wil even met jou samen naar een ander fragment gaan luisteren. Eh, dus, dus daar komen we vanuit daaruit, pakken we dat bruggetje richting eh, de muziek. Music Er waren twee fragmentjes uh, erbij. Uh, wie horen wij? Ja, dat hoeven het niet te zeggen toch? Ieder, de luisteraars weten het ook al in de
1: Natuurlijk, ja, natuurlijk uh, uh, weet iedereen dat denk ik maar uh, voor de duidelijkheid dat we waren was uh, Stewart, geboren in Londen maar een echte schot van uh, van uh, van natuur en uh, Ewing McDonald en die komt toevallig ook uit, uh, uit Schotland. Ja, en, en, en dit zijn toch twee, twee artiesten, want ook, eh, pak ik toch even weer de boeken
0: bij, want we hebben het net over het boek gehad, hè, de Heerfnis van Carlin, en daar worden Rod Stewart en Amy McDonald
1: ook met name benoemd en beschreven. Er zijn concerten geweest waar ik zelf uh, bij aanwezig ben geweest. En ja. uh, daar heb ik beschreven, bij Amy McDonald heb ik dan beschreven wat er dan zowel gebeurt vanaf het begin tot het einde van het concert, en hoe je in een bepaalde magische sfeer mee wordt genomen. Ja. Concert is misschien wel het aller, aller, allerleukste op de wereld wat er is, want dan ga je gewoon, uh, je laat je eigen meeslepen met, een, uh, met de muziek. Uh, je ziet mensen dansen, feesten, lachen, brullen, mm -hmm. gekke dingen doen. Uh, uh, ja, dat is gewoon echt een, 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 een feest op ja, zich. Maar muziek, muziek is wel jouw, jouw ding, hè? Het eerste wat ik doe is altijd, uh, als ik thuis kom bij mijn werk, is muziek opzetten. Op ja. het werk zet ik zelf altijd de muziek aan. Uh, als ik uh, gewoon hele drukke dagen heb gehad en ik ben echt gewoon 11, 12 uur met van alles en nog wat bezig geweest, dan ga ik vervolgens ga ik, uh, een koptelefoon opzetten, dan zet ik wat uh, plaatjes op en dan ga ik uh, anderhalf uur gewoon nou een droomwereld hè, mijn eigenste ja, droomwereld. Ja. Eh,
0: ja. En, en, en naar buiten, buiten Rod Stewart hè, ja. want dat weet ik hè, daar ben je een groot, groot liefhebber, een fan van. Um, maar volgens mij is er ook nog een andere artiest die jij uh, hoog hebt zitten.
1: Ik heb uh, zelf, omdat ik uit, uit mijn, uit mijn uh, levenservaring, zal ik maar zeggen, ben ik uh, echt een heel erg liefhebber van Pearl Jam, maar ja. zeker ook van Boer Springsteen. Ja. Bruce Springsteen heb ik. Vier of vijf keer live gezien en dat is wel, uh, hij heet met zijn bijnaam ook de Bos en dat is niet voor niks, want ja. de meeste artiesten houden het na 2,5 uur voor gezien, mm -hmm. dus die brengen wel een geweldig concert, maar die hebben na 2,5 uur, is, het, is de koek op, ja. en hij gaat knalt gewoon 3,5 uur door en, en dat gaat in zo'n volle vaart en met zo'n passie en oh, ja. met zo'n energie, ja, dat is echt geweldig meegenomen. kijk
0: nu, nu in deze periode is het naar concert gaan uh, allemaal een beetje op, op, staat eigenlijk op een laag beetje aan een laag pietje, het staat gewoon op nul. Uh, zijn er nog wel plannen voor jou om binnenkort weer naar concerten te gaan? Wat, of wat zit er nog in de pen? God
1: zegene Greep. Dat is niet te voorspellen uh, natuurlijk, maar ja, ik weet van eigen wel uh, dat het hier enorm is. Echt gewoon dat is echt ja. uh, dat is ballen, ballen, ballen met met 84 hoofdletters, ja. maar als, uh, als een emulig McDonald of een rots steward of een Springsteen hier in de buurt komen dan, dan ben ik er absoluut bij. Ja, ja,
0: ja. Dat was even de muziek erheen. Um, en, en ik wil toch even weer terug naar uh, ook een stukje voetbal, toch weer even terugpakken. Um, hè, we hebben in het begin van ons gesprek, we het al over, hè, we hebben samen, uh, veel met elkaar samengewerkt. En als we kijken naar, naar de visie van voetballen en hoe je, hoe je de formatie op het veld neerzet, heb jij mij in, in, die, afgelopen, in die jaren dat wij samengewerkt hebben, uh, kwam jij op een gegeven moment met het uh, feit van, Richard, zei jij, je moet een overtal hebben op het middenveld. En toen, uh, uh, ja, daar hebben we toen heel veel over gesproken, uh, want jij bent een grote voorstander van een vijfmans middenveld,
1: toch? Nou, dat kan op allerlei manieren natuurlijk, ja. maar het is wel heel belangrijk dat je het middenveld in handen hebt. Want dan kan je zowel het tempo als de situatie die zich in de wedstrijd zich voordoen, kan je gaan bepalen. Ja. Als je het middenveld niet in handen hebt, dan loop je achter de vuiten aan. Dan kan je ook niet het ritme van de wedstrijd bepalen. Dan kan je ook niet zeggen, we gaan nu echt gewoon volle bak druk zetten. Of we gaan juist, uh, uh, we gaan juist even een paar minuten wat, wat meer inzakken. Met dat je het middenveld in de handen hebt. En van daaruit kan je gewoon schakelen naar heel verdedigend of heel aanvallend toevallig. Ja, ja. En, en, en wij hebben
0: toen ja. hè, samen heel vaak in de kleedkamer gezeten: van hoe kun je daar dan invulling aan geven? Hè? En, 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 hoe zou jij daar, als je nu kijkt naar ja, je bent toevallig, je gaf net aan nog de laatste wedstrijd geweest te kijken bij IN. In de hedendaagse voetbal, hoe zou jij dat nu vormgeven?
1: Dat hangt, dat hangt echt helemaal af van de kwaliteit die je in je, in je team hebt. zitten. Ja. Kijk, als, je met, als je met vijf mensen op het middenveld moet voetballen, dan moet je aan de zijkanten achterin moet je echt heel veel snelheid hebben. Ja. Dat, is, dat is gewoon een voorwaarde. Dus ja. als je geen snelheid hebt op de linksback- en de rechtsback-positie, ja. dan valt vallen natuurlijk verdediging. Maar, maar wil je dan met één spits spelen of met twee? Dan speel je in principe een spits met een hele diepe spits. Ja. Een hele diepe spits en twee spitsen die daar, die we dan van, heel veel van positie wisselen. Ja, ja en, hoe, en hoe
0: komt dat dan, want, al, want dan heb je hebt net aan, van de mensen aan de zijkant, achterin, of linksbekken en rechtsbek. Zijn
1: dat dan backs of zijn dat dan middenvelders? In jouw... Uh... De vijf middenvelders en de twee backs, en met name de twee middenvelders aan de zijkant en de twee backs, zijn inwisselbaar. Die, ja. dus die wisselen dus continu van ja. positie.
0: Ja. ja, dus eigenlijk wat je zegt is van, het is een... De geoliede machine die je, die je probeert, hè, waarmee je probeert steeds in het ja. middenveld
1: een overtal van vaak. Wat, het, ook, wat het, uh, het grote voordeel ook daarvan is, de tegenstander kan zich daar niet op instellen. Nee. Want er komen telkens andere mensen komen, komen er doorheen ja. en uh, andere mensen gaan op andere posities lopen. Ja. Dus nu kunnen ze zeggen van uh, Jantje of Pietje loopt op, uh, op 6 of op 8, ja. dan ga ik me erin in vastbijten. Maar nu komt Jijke Fucci zakt gewoon in. En dan komt vervolgens komt er een hele andere speler komt. komt ja, komt
0: Ik ga nog even een fragmentje laten zien, of laten zien, laten horen. Uh, en, en dan wil ik zo meteen nog met jou even over, uh, over doorfilosoferen, over dat fragmentje. Uh, ik kan u wel verklappen het fragment heeft voor mij als ik het als ik het hoor dan geeft dat mij altijd weer een bepaald blij gevoel zal ik het dan maar even zo zeggen
1: Ik krijg daar een braai gevoel van, en uh, jij erheen? Absoluut, en nou, heel veel mensen onderschatten volgens mij ook uh, wat wij in, uh, in de jargon de derde helft heet. Weet je wat er in de derde helft gebeurt? In de derde helft leer je mensen veel beter kennen, ja. wat, ze, wat hun uh, dromen zijn, waar ze zich mee bezighouden, uh, waar, uh, waar mensen studeren, waar mensen werken. Ja. Dan leer je mensen en hun achtergrond veel beter uh, kennen, je leert uh, hun, uh, hun, hun mooie dingen maar ook hun minder mooie dingen kom je achter en vandaar kun je als trainer kan je veel beter individueel met een bepaalde speler gaan werken want je weet gewoon dan veel beter van oké okay, dat leeft er bij die jongen ene keer moet je dan gewoon uh, uh, moet je dan gewoon uh, daar uh, wat meer troostende worden ja. aan besteden. andere keer moet je juist wat harder zijn je leert ook uh, uh, mensen kennen van uh, waar, hoe dat ze echt gewoon in het leven, hoe dat ze in het leven staan. Ook daar heb je weer, denk ik, heel erg, kan je heel erg je voordeel mee doen. Plus, uh, als je, in de derde helft leer je ook de rest van de vereniging kennen, want
0: Maar waarom is dit, dit nummer nou specifiek voor
1: jou de derde helft? Dan ga ik, dan ga ik uh, zo dadelijk op in, maar ja. ik wil eerst even ja. iets anders nog zeggen. Ik heb, uh, bij het voetbal heb ik niet alleen... Uh, ...de trainerstaf en de spelers goed leren kennen, maar ook heel veel mensen die uh, heel veel... ...goed vrijwilligerswerk doen voor een club, mm -hmm. ook beter leren kennen. Ik heb Ad van Dijk leren kennen, ik heb Ad van Heuvel leren kennen, mm -hmm. ik heb Peter van A leren kennen... ...ik heb een vers op Arie leren kennen, ik heb mm -hmm. Michael Elding leren kennen, Mark Verhoofd leren kennen. En dat is wel, uh, misschien wel de grootste winst, de grootste winst uh, van, een, van een voetbalclub. Dat je gewoon ook in je contacten, uh, uh, mensen leert kennen. En van daaruit uh, krijg, je, uh, dan krijg je wel zo'n uh, zo uh, goede. Wat nou, zal ik zeggen? Zoveel. Voor terug.
0: Ja, wat je, je krijgt eigenlijk zoveel voor terug ook.
1: Ja, maar ook gewoon. Uh, dan denk je ook gewoon. Tien jaar, als je daar op tien jaar weg bent, denk je nog steeds. Ja. Uh, want dus dan heb, heb je nog steeds fragmenten in je hoofd hangen van. Uh, toen is er dat gebeurd. Mm -hmm. En dan komen we dus terug op Beautiful Noise. Nou, Beautiful Noise is... Oh, die, oh, oh, Sweet Caroline, hè? Sweet Caroline, sorry. Sweet Caroline, hè? Sorry, sorry, <laughs> Maar die Beautiful Noise stond af en toe ook wel op, maar... Ja. Sweet Caroline, doe me herinneren aan... Nou, bij EDN waren er uh, verschillende avonden dan was het gewoon. Uh, 12 uur, half 1 uiterlijk, dan, ja, dan was het en was gewoon een gezellige avond geweest. En niks speciaals gebeurde Maar we waren wel echt heel goed gebeurd en heel goed. En dan ging een heel ontspannen, relaxe sfeer. Maar er waren ook avonden dan, die waren in de categorie magisch. Dan was het om half één, het, uh, dacht niemand om naar huis toe te gaan. Iedereen uh, wou erbij zijn, wou erbij blijven. Die avonden duurden des, uh, tot sluitingstijd en dat was destijds vaak twee uur, half drie. En dan kwam dus uh, Sweet Caroline, uh, kwam dus ook uh, in beeld van... Uh, uh, vaak gezongen door, uh, door uh, de trainer Richard de Bille. En de <lacht> uh, stemming was daar gewoon, uh, gewoon geweldig. En die avond heb ik ook in, in verse meegemaakt. Daar hadden ze ook een standtafel. En daar uh, was het ook ooit drie uur voordat ik echt gewoon op mijn fietsje naar huis te ging. Uh, met zo'n smile op mijn gezicht. Uh, en dan was het de Hagels. De, ja, de, de Hagels kwam er zeker vier, vijf keer per jaar voordat het zo'n magische avond was. Ja. En daar kon ik echt al, kon ik echt al uh, daar kon ik nog dagen van genieten. Ja, ik,
0: ik, uh, ik, ik herken het en uh, ja, dat, dat is wat we nu eigenlijk allemaal wel een beetje moeten missen. Uh, en ik hoop dat we dat ook, uh, ook binnenkort weer terug gaan krijgen. Uh, en,
1: ja. nou, het, is, het is niet alleen, het is niet alleen een, een, een sociaal heel belangrijk ding, het is ook, uh, ook financieel dus het is het gewoon een, mm -hmm. een belangrijke post. Uh, als je een kantine hebt die goed draait, waar ja. mensen, waar mensen uh, bij herhaling uh, komen omdat het daar goed georganiseerd ja. is en daar, daar gezellig is en de muziek is goed. En de sfeer is goed. En, uh, ja, dan, uh, ja, het dan is ook goed voor de club hè. De is, laat het is hartstikke uh, goed. Oh, ja. En dat, dat moet je niet onderschatten, want uh, heel veel clubs hebben toch financieel hebben toch vrij lastig. Ja. En de kantine en alles wat er omheen ook wordt georganiseerd. Is gewoon een belangrijk uh, poot om zo'n club overeind te kunnen houden. Ja.
0: Goed, Reden, we hebben, we hebben gesproken over jou als persoon, als voetbaltrainer, als schrijver, uh, verhaalschrijver. Uh, met name het boek hè, De Erfenis van Kelijn. Uh, ik, ik wil onze luisteraars oproepen: bestel dit boek, het is dus verkrijgbaar op bol.com. Uh, bij Boekscout is hij te vinden. Uh, het is een, een laagdrempelige prijs uh, en ik denk dat je dan een, een mooi stukje uh, meesterwerk uh, in huis krijgt. Uh, Dre, ik vond het fantastisch fijn dat je bij mij uh, in, de, in de podcast bent geweest. Uh, ik vond het ook weer fijn om met jou weer eens over voetbal en over andere dingen te praten. Uh, wil je nog ergens op terugkomen? Wil je nog iets, iets zeggen aan onze luisteraars? Wil je nog uh, wat we nog niet besproken
1: hebben? Wat we nog niet besproken hebben? Nou goed, uh, ik hoop in 2020, 2022 vooral dat uh, concerten weer op de agenda komen te staan, ja. want daar mis ik toch wel uh, gigantisch. Verder ja. uh, wil ik in 2022 uh, meer tijd vrijgemaakt voor, uh, voor uh, een volgend project op uh, schrijversgebied. Maar ik wil vooral uh, vooral zeggen: uh, uh, amateursport en met name, of het nou judo is, of het nou uh, handbal is, of volleybal is. Of uh, hockey is, of voetbal is. Een kleine club, daar hangt, uh, daar hangt zoveel omheen. Zoveel mensen uit een dorp hebben daarmee te maken, indirect of direct. Het heeft zoveel impact op een dorp. Het heeft zoveel, uh, doet zoveel met mensen. En uh, ik roep maar mensen op die, uh, die, uh, die, uh, die uh, of kijk hoe ik dat precies zeg, die beleid maken. Ga vooral eens kijken wat daar gebeurt. Ga eens vooral kijken wat daar, wat daar allemaal ontstaat. En zorg ervoor dat die, dat die clubs gewoon overeind blijven in de toekomst als ja. ze het moeilijk hebben. Ja. Want het is maatschappelijk en sociaal gezien zo'n geweldige uh, ding in, de, in onze maatschappij. Waar we, het drijft er eigenlijk op. Eigenlijk ja. is dit gewoon de, de kurk van onze maatschappij. Ja. En dat wordt heel vaak onderschat. Ja. En daar zou, ik, daar zou ik wel echt een pleidooi voor willen doen. Om te zorgen dat met name de kleinere clubs in wat voor sport dan ook, gewoon overeind blijven, hun ding kunnen doen. En van daaruit hebben zoveel mensen zoveel plezier en ja. zoveel inspiratie en zoveel samen. Dat is echt iets wat, uh, wat ik op uh, nummer 1 zou zetten als ik minister-president zou worden.
0: Nou, Trey. mooie woorden. Uh, ik wil jou bedanken voor jouw inbreng, voor, jou, uh, voor het plezierige gesprek wat we gehad hebben. Uh, we gaan elkaar zien. Binnenkort weer, ik hoop langs het voetbalveld weer, uh, dat we een keer samen uh, naar een wedstrijd kunnen gaan kijken. Uh, ik, wil, ik, wil jou, ik wil jou bedanken, Drey, en uh, wij zien elkaar.
1: Perfect. Track, it's got rhythm to spare. It's a beautiful noise,
2: and it's a sound that I love And it fits me as well as a hand in a glove.